0: Welcome back und schön, dass du heute wieder dabei bist. Freut mich riesig und noch mehr freut mich, dass ich heute wieder eine richtig tolle Interviewpartnerin hier an meiner Seite habe. Lisa Koch ist nicht nur Gründerin von AMAP, sondern auch ein richtig tolles Vorbild, wenn es um das Thema Gründung geht, das eigene Business starten und mit ihrer Designagentur hilft sie Startups, eine echte Lovebrand äh, zu entwickeln und zu werden. Freut mich riesig, dass du heute dabei bist, Lisa.
1: Ja, wow, danke für das <lacht> wahnsinnig tolle äh, Intro. Toll, ich freue mich auch sehr, sehr dabei zu sein, <lacht> hier auf deinem Podcast.
0: Ja, sehr cool. Ähm, für all die Leute da draußen, die jetzt denken, okay, Lisa Koch sagt mir erstmal noch nicht so viel. Gib uns mal einen kurzen Einblick, ähm, wer du bist, wo du herkommst und was du gerade so machst. Einfach ein bisschen von deiner Story.
1: Ja, ja cool. Also ja, ich bin Lisa ähm, Koch <lacht> mit Leib und Seele, ähm, Gestalterin, aber irgendwie auch Geschäftsfrau. Ähm, und äh, ja, ich habe äh, eben abgegründet, die Designagentur für Startups mit dem Ziel, Startups sichtbar, erreichbar und professionell zu machen ähm, und bin da jetzt seit ein bisschen mehr als einem halben Jahr dabei ähm, und es läuft sehr gut und habe da meine Leidenschaft fürs Unternehmertum entdeckt und äh, dadurch sind wir uns ja auch begegnet, ja. <lacht> ähm, eben mit dieser Leidenschaft, die wir da teilen und ähm, genau.
0: Ja. Sehr cool, ja. Ja, ähm, jetzt sagst du bist ja, bist du seit einem halben Jahr dabei. <lacht> Um, gib uns noch mal so ein kleinen, so ein bisschen background story. Um Schulverlauf, wie bist du dahin gekommen, dass du vor einem halben Jahr gesagt hast, hey, ich mache mich jetzt selbstständig? Ja,
1: also ich ähm, war auch schon immer kreativ, irgendwie als Kind ähm, und habe dann, ich glaube in der 10. Klasse war das ein Praktikum gemacht, auch in einer Designagentur habe gemerkt, ey cool, ich glaube, das ist was, was ich gerne machen will, habe dann Kommunikationsdesign studiert ähm, und immer nebenbei gearbeitet, also schon eine Menge Arbeitserfahrung äh, gesammelt, zum Beispiel bei Gründerszene, das kennst du vielleicht ähm, ja. so als Portal für Gründer. Das ist ein tolles Online-Magazin, ähm, aber auch in großen Design-Agenturen und eben auch mit Startups zusammen und habe während äh, dieser Zeit mich schon selbstständig gemacht und war eben auch als Freelance-Designerin unterwegs und habe dann im Herbst äh, 2015 entschieden, okay, ich will jetzt nur noch Freelance-Design machen und habe gemerkt, ey, Wahnsinn, da ist irgendwie, da steckt so viel Power drin, es gibt mir so viel Energie unternehmerisch zu denken und so dann dachte ich, okay, jetzt kann ich ja mal eine Fanpage bauen und so meine Arbeiten nach draußen zeigen und irgendwie einfach mal mehr mit der Welt in Kontakt treten quasi und habe relativ schnell gemerkt dass das einerseits sehr gut lief, dadurch, dass meine ehemaligen Kollegen quasi oder auch andere Leute, die dann aus den Anstellungen heraus, die mich begleitet haben gegründet haben dass die mich auch als Freelancerin gebucht haben und ja, was ich aber auch gemerkt habe, ist, dass ich noch tiefer sozusagen in dieses Thema Unternehmertum einsteigen möchte und habe mir dann Gedanken dazu gemacht, wer genau mich als Zielgruppe interessiert. Und kam dann zu den Startups. Das schloss sich irgendwie für mich so ein riesengroßer Kreis, was total toll war. Und ähm, ja, bin dann da immer tiefer eingestiegen.
0: Sehr cool auf jeden Fall, auch dass du diesen ganzen Schritt gewagt hast. Wie ist es jetzt? So dazu gekommen, dass du unbedingt so dieses Unternehmertum für dich entdeckt hast, ist das was, was schon irgendwie in deiner Familie liegt auch oder hat sich das erst so über die Jahre bei dir selbst entwickelt?
1: Spannende Frage. Ähm, tatsächlich liegt es wirklich null in der Familie. Witzigerweise sind auch meine Eltern beide null <lacht> künstlerisch. Ich bin so total okay. ähm, in die andere Richtung gewandert. Ähm, deswegen war das auch total neu. Aber meine Eltern, danke an dieser Stelle. <lacht> Was machen deine Eltern? Mich, die sind beide Chemiker. Oh, okay. Auch kreativer Beruf, aber tatsächlich irgendwie auf eine ganz, ganz andere Art und Weise, so vom Ausdruck ja. her. Genau, haben mich aber immer unterstützt. Natürlich mit einer gewissen Vorsicht anfangs, aber sind dann ähm, doch schnell, haben mir sehr schnell vertraut, dass ich das Richtige mache und auf dem richtigen Weg bin. Und es hat sich natürlich auch immer gezeigt, dass ich damit überleben kann, sozusagen in den Startphasen und dann natürlich jetzt auch ähm, das immer weiter wächst. Ja, ist, ist
0: natürlich auf jeden Fall schon mal ein, ein super Punkt, wenn deine Eltern da auch so hinter dir stehen. Das ist ja auch ein Punkt, der bei mir extrem wichtig ist, wo ich extrem froh bin, dass ich da so auf meine Eltern zählen kann. Wie war es so mit deinem restlichen Umfeld? Wie haben die Leute so auf deine Entwicklung reagiert?
1: Spannend. Ich glaube, es war ziemlich schleichend. Also ich habe neben der Uni immer gearbeitet und ähm, hatte da schon immer das Gefühl, dass ich damit relativ alleine bin. Also es war, war immer so, dass Kommilitonen eher noch so in der Bar gejobbt haben, wenn sie überhaupt einen Job hatten und ich war schon angestellt und habe als Designerin gearbeitet nebenbei. Mir hat es total gut getan und ich würde es auch jedem anderen, der das empfindet, er muss das tun, empfehlen, weil ich halt glaube, dass ich dadurch einfach einen enormen Zeitvorsprung machen konnte und viel besser mich in der Zeit schon kennenlernen konnte, was ich eigentlich will, in welche Richtung ich gehen will, eben ohne jetzt komplett Vollzeit sozusagen in der Stelle drin zu sein. Das hat mir mal gut getan. Und ähm, ja, genau.
0: Ja, cool. Jetzt hattest du ja offensichtlich dann auch den Vorteil, dass du irgendwie schon relativ früh rausgefunden hast, was du da wirklich machen willst. War das direkt so nach der Schule klar, wo dein Weg hingeht?
1: Hm, nicht wirklich. Ich war ehrlich gesagt ganz schön überwältigt von all den Chancen und Möglichkeiten. <lacht> Ken, und, <kenn> ich. <lacht> und dachte so, oh, ich wollte eigentlich immer Designerin werden und äh, was Kreatives machen. Und dann stand ich irgendwie vor der Wahl und dachte, naja, aber wenn ich damit kein Geld verdiene, was mache ich denn dann? War so völlig verunsichert und habe dann tatsächlich darüber nachgedacht, sollte ich jetzt BWL studieren? Und zum Glück ist das nichts geworden, was aber auch im Raum stand und was ich auch mit anderen Designern beobachtet habe, dass da so eine so ein Interessengemeinschaft ist, sozusagen Psychologie, darauf habe ich mich auch beworben, okay. mit ähm, Acht Jahren Wartezeit. <lacht> also das war dann auch so vom Schicksal gewollt, dass das nicht das Thema wird. Und ich bin auch sehr dankbar für. Ähm, ja, genau. Und bin dann ja sozusagen da in die Uni rein und habe das, hab das gemacht. Okay, cool. Mhm. Jetzt hast du ja gesagt, du hast dann neben der Uni auch schon wirklich fest angestellt gearbeitet, mhm. deine Freunde eher so irgendwie so
0: Aushilfsjobs in der Bar oder so. Warst du dann auch schon immer jemand, der so diesen Hintergedanken hatte, hey, ich will irgendwie ein bisschen mehr erreichen im Leben, ich bin auch bereit dafür, viel zu arbeiten?
1: Ich glaube, ja. Aber es war mir nie bewusst. <lacht> Völlig verrückterweise. Ich glaube, das kommt gerade jetzt so an. Also ich hatte immer einen großen Willen und ähm, ein Ziel und eine Vision vor Augen, ohne dass ich mir bewusst war, dass es eine Vision ist. Also ich wusste immer, nee, ich will höher hinaus und ich will hier nicht... Äh, ähm, die in Anführungszeichen einfachen Sachen machen. Also ich war immer angetrieben davon, Neues zu lernen. Und habe dann sozusagen auch immer, wenn so die Lernkurve stagniert hat, so langsam immer mal wieder das Unternehmen gewechselt. Einfach damit ich mich weiterentwickle. Und jetzt natürlich rückblickend merkt man, klar, klar, da steckt eine Menge irgendwie Motivation und Vision auch dahinter. Und wie ich jetzt gerade gelernt habe, liegt es eben liegt's auch daran, dass ich einfach... Unternehmerisch denke und vorausschaue und ne, also so ja. einfach eine andere Perspektive habe und nicht äh, zwingend darin aufgehe, Projekte perfektionistisch fertig zu machen, sondern eben zu durchdenken und auf den Weg zu bringen. Und ich glaube, dass ich deswegen auch genau die richtige Ansprechpartnerin bin für meine Zielgruppe Startups im Bereich Design.
0: Ja, das ist natürlich auf jeden Fall. Perfektionismus ist auch ein ganz wichtiges Thema. Hast du eine Idee, wo dieser dieser Antrieb so herkommen wenn du sagst, ich meine, bei vielen ist es ja so, die müssen sich irgendwie selbst dazu zwingen, zu, zu so Themen wie Persönlichkeitsentwicklung, ähm, sich wirklich da anstrengen, auf sich weiterzuentwickeln. Jetzt hast du gesagt, okay, es ist irgendwie was, was immer so von mir herauskam. Hast du eine Ahnung, wo das herkommt?
1: Nicht wirklich. Also ich glaube, ich bin auch immer mal wieder irgendwie auf die Nase gefallen und habe ähm, ordentlich gelitten in Momenten. Und habe dann aber nicht einen Kopf in den Sand gesteckt, sondern irgendwie versucht, mich daraus zu kämpfen und bin da auch sehr, sehr dankbar für, dass ähm, mir diese Art von Bewältigung des Problems irgendwie so gegeben ist. Mhm. Ja.
0: Okay, Denk cool. Ich, ja. Dann hast du offensichtlich da auch wirklich schon von klein auf <lacht> dieses, dieses Gehen so mitbekommen, hey, äh, äh, alle Fehler sind auch da, um irgendwie zu lernen oder alle ja. Rückschläge sind da, um zu lernen. Jetzt nimm uns mal so ein bisschen mit in die Vorphase von, von AIM up. Mhm. Ähm, wie lief das Ganze so ab und vor allem, was ja eigentlich das wirklich Spannende ist, was ging so in deinem Kopf vor in der Zeit? Mhm.
1: Schöne Frage. Also ähm, rein mal nur rational und dann <lacht> Gefühle, nur rational. Ähm, habe ich überlegt, was kann ich der Zielgruppe Startups, die ich so spannend finde, mit dem, was ich kann, und zwar als Designerin arbeiten oder irgendwie gestalterisch tätig sein, etwas zurückgeben oder einen Mehrwert schaffen, außer nur Gestaltung zu machen sozusagen, also irgendwie im One-on-One. -on -One. Und dachte, okay, vielleicht sind es irgendwie Workshops oder andere Sachen, die irgendeine Beratungstätigkeit sind und äh, kam dann tatsächlich ziemlich schnell auf die Idee, ach krass, nee, ich glaube, es ist tatsächlich ein Allround-Service. Also jemand, der ein Ansprechpartner ist im, in allen Fragen rund um Gestaltung, ums Branding, um Markenaufbau, mit dem man sprechen kann, der aber auch all diese Sachen ausführt. Das Problem, was Startups ja auch oft haben, ist sozusagen, dass sie einfach keine Zeit haben und jemanden brauchen, der das einfach mal für sie dann realisiert. Ja. Das war der Ansatz. Und habe dann ganz schnell gespürt, da steckt eine Menge, also es gibt mir richtig viel Energie. Und habe mich dann ziemlich schnell mit meinem Mentor, jetzt mein Mentor, liebe Grüße an dieser Stelle, weil ich ihm das schicken werde und er das hören wird, Genau, habe mich mit ihm zusammengesetzt und habe ihm davon erzählt. Und was ich vorhabe und was ich darüber denke und äh, ihn einfach mal nach, meiner, nach seiner Meinung gefragt. Es war mir auch ganz wichtig in der Zeit, sozusagen andere Leute, von denen ich etwas halte, die schon irgendwie selbstständig sind zum Beispiel, äh, mal nach der Meinung zu fragen und ob sie denken, dass es das realisierbar ist. Und äh, habe da ähm, nicht immer positives Feedback bekommen, aber war dann irgendwann... Scheu, also oder hatte so Scheuklappen auf für das Negative. Habe dann, also hab sozusagen mir einfach die positiven Sachen rausgepickt und die so zusammengenommen. <lacht> ja. ähm, und der sagte zu mir, du wirst es fühlen, wenn das, das Richtige ist. Und das habe ich so zwei, drei Tage sacken lassen und dachte, okay, gut, dann jetzt all in. Und hab halt dann, das war, ich glaube, im krass, ja, Mai letztes Jahr, dass das ja. dass dieser Moment war. Ähm, also ungefähr vor einem Jahr und habe dann entschieden, okay, dann gehe ich jetzt da all in, mach das und habe nur noch die Aufträge als Freiberuflerin, die ich gerade hatte, fertig gemacht und habe mich dann hingesetzt und ähm, nicht nur acht Stunden am Tag diese Agentur vorbereitet und habe die strategisch aufgestellt und konzipiert und mir genau überlegt, wie soll das Geschäftsmodell sein, was steht dahinter, was sind die Werte? Also alles, was sozusagen wichtig ist, habe das ausgearbeitet. Und es war eine ziemlich harte Zeit für mich, weil ich mich sehr ähm, allein gefühlt habe damit äh, rückblickend auch, also so ein, ich habe die ganze Zeit gedacht, naja, ich will niemanden nerven ja. mit meinen Themen. Ja. Ähm, und andersrum, wenn jetzt jemand auf mich zukommt und mit mir solche Sachen besprechen will, dann bin ich immer total open-minded. also so <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Vielleicht eine sehr unbegründete Angst an der Stelle. Aber das war so ein bisschen mein Problem und mir ist auch ziemlich schnell die Decke auf den Kopf gefallen, weshalb ich dann ja, versucht habe, mir so schnell wie möglich irgendwie einen anderen Arbeitsraum zu finden. Also, ja. Oder zu suchen. Das heißt, du hast dann auch
0: nur von daheim das Ganze ähm, ja. organisiert damals? Ja, ja
1: ich habe erstmal nur von zu Hause gearbeitet und bin dann irgendwann in die Bibliothek umgezogen, <lacht> weil ich dachte, okay, ich gehe jetzt unter Menschen. Aber das Problem in der Bibliothek ist leider, dass man seinen Laptop immer überall hin mitnehmen muss, auch zur Toilette oder zum Mittag. Und man hat halt immer klebt diese Arbeit irgendwie an dir und man kommt halt auch nicht wirklich runter. Aber ich glaube, es war auch eine gute Zeit für mich, um irgendwie auszuloten, wie arbeitsintensiv will ich reingehen sozusagen, wie viel will ich da rein investieren. Und auch da habe ich immer wieder gemerkt, jeder Fortschritt hat mir so viel Energie zurückgegeben. Das war absoluter Wahnsinn. Ich bin abends ins Bett gefallen, war todmüde, bin aber nachts um drei wieder aufgewacht, dachte so, und jetzt geht's es weiter. Ja. <lacht> und ich glaube, das war auch der Auslöser, dass ich gemerkt habe, das ist das Richtige. Ja. Ja, genau.
0: Ja, ich glaube, das ist ja immer so, das, was man so viel zitiert, hört so, hey, finde, finde die Vision, die dich früh aus dem Bett springen lässt, ohne dass du äh, dich dazu zwingen musst. Das Und klingt, als hättest du das auf jeden Fall genau damit gefunden. Aber ich meine, gerade so am Anfang, klar, die Idee ist natürlich cool, man hat diese, diese riesen Vision, eigenes Unternehmen, eigene Agentur. Gab es da ja am Anfang auch viele Phasen, wo du dich... Bisschen überfordert gefühlt hast mit der ganzen Situation angesichts all dessen, was du organisieren musstest?
1: Witzigerweise, rückblickend ja. <lacht> In dem Moment hat es sich es nicht so schlimm angefühlt. Also ich äh, bin so ein totaler Hands-On-Typ. Ich denke immer, okay, wo ist das Problem? Das sind drei Lösungsvorschläge. Jetzt fragen wir danach und finden eine Lösung und setzen das um. Wenn ich jetzt rückblickend aber mich nochmal beobachte, waren solche Sachen wie... Ähm, was für eine Unternehmensform wähle ich denn, also was für eine Rechtsform, was für einen Namen wähle ich denn, wie baue ich das Team auf? All diese Fragen habe ich mich monatelang mit beschäftigt und wirklich so viel Energie reingegeben, wo ich jetzt sagen würde, ganz ehrlich, entspann dich, <lacht> mach ein kleines Kreuzchen und dann ist gut. Also ich meine, klar, ein Name ist wichtig. Aber auch da war es sozusagen schwierig, weil ich halt das Ganze allein gemacht habe, ja. da was Feines zu finden mhm. und ohne Sparing-Partner sozusagen. Das habe ich gemerkt, das fiel mir schwer in dem Moment. Aber ich kannte auch noch niemanden und das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr guter Hinweis. Geh unbedingt raus und lerne Leute kennen, die in deinem Umfeld sind. Ich kannte noch niemanden, der eine ähnliche Power und Vision und Vorstellung hatte wie ich in dem Moment. Und deswegen habe ich gedacht, gut, dann. Mach ich es jetzt einfach alleine.
0: Ja. Und irgendwie werde ich es schon schaffen. Irgendwie ja. bricht
1: ich das jetzt voran, so lange, bis jemand kommt. Und das hat auch ganz gut funktioniert.
0: Genau. Ja, mhm. das ist sehr cool. Gab es trotzdem in der Phase, so bis zur wirklichen Gründung, dann so Punkte, wo du mal überlegt hast, das Ganze wieder hinzuschmeißen mhm. und einfach als Freelancer weiterzumachen? Nee. Gar nicht?
1: Nee. Ich habe tatsächlich eher gedacht, in den Freelancer-Aufträgen, ich schmeiße gleich die Freelancer-Aufträge. <lacht> okay. Also ich so boah, lass mich in Ruhe mit dem Krempel. Nee. Ich habe das wirklich geliebt und es hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht, aber ich habe gemerkt, die Phase ist zu Ende. Ja. So, und da kommt jetzt einfach was anderes und ich bin nicht mehr derjenige, der es umsitzt, sondern ich bin derjenige, der es vorbereitet und plant und sozusagen ähm, in die Richtung lenkt. Ja. So. Und habe das halt so deutlich gespürt und mich mit gefühlt ähm, ganz also auf der ganz anderen Seite mit Themen beschäftigt. Genau, deswegen war es so das. Ich habe zeitweise trotzdem auch mal das Gefühl gehabt, oh, soll ich das weitermachen? Aber vor allem aus dem ähm, Grund heraus, also jetzt halt viel später, aus dem Grund heraus, dass ich meine Energie nicht an die Stellen verteile, an die es gut für mich ist.
0: Okay. Ja, genau. Ähm. Ja. Ich kann es ja, auch gerne ja, noch mal weiter ausbauen. Ja, 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 nein, ähm, ja dann äh, an, an, welche, an welche Stellen so, solltest du deine Energie verteilen oder, oder willst du sie eigentlich verteilen und wo hast, wo hast du sie zu der Zeit dann auch verteilt so?
1: Ja, also ich bin halt erstmal losgegangen und habe gesagt, okay, ich mache das jetzt als One-Woman-Show, ich hole mir Freelancer mit ins Boot, die mich auf den verschiedenen Bereichen unterstützen, habe da mit Designern zusammengearbeitet und habe halt alles andere übernommen, also Projektmanagement, Finanzbuchhaltung, ähm, Kundenakquise, Kundengespräche, Marketing, alles mögliche. Und das ist mir dann doch ziemlich schnell, nicht über den Kopf gewachsen, aber über das Energielevel hinaus. Und ich habe das eine lange Zeit geschafft und irgendwie organisiert bekommen, aber es hat mich am Ende dann doch zweifeln lassen, ist das wirklich der richtige Weg? Bis ich dann verstanden hatte, ja natürlich, ich muss nur einfach anfangen, Dinge abzugeben.
0: Ja, das ist glaube ich ein Punkt, an dem irgendwie jeder mal kommt so in der, ja. mit dem eigenen Unternehmen, gerade ja. wenn es eben so wächst. Wie viele schlaflose Nächte gab es in der Zeit?
1: <lacht> Aus welcher Emotion heraus? Vor Angst oder bei Aufregung? Oder?
0: Angst äh, war auch war zum einen natürlich vielleicht äh, Angst, dass es nicht funktioniert. Zum anderen aber auch, weil du einfach ja, so, so viel gearbeitet hast vielleicht auch.
1: Ja, also ich habe schon einige Nachtschichten gemacht. Auch mal für Kunden, wo sie zum Beispiel ein Pitch-Deck fertig werden musste für eine wichtige Präsentation oder so. Da ging es schon. Ähm, aber nie, nie aus der Angst heraus. Also ich bin nie nachts aufgewacht und dachte, oh mein Gott, über mir bricht die Welt zusammen. Ich hatte halt schon immer die Einstellung, ganz ehrlich, wenn es kacke wird, dann gehe ich halt drei Schritte zurück. und Dann lasse ich mich wieder anstellen oder ich setze mich auch irgendwo im Supermarkt an die Kasse. Und dann geht es halt weiter. So. Aber, also davor hatte ich nie so wirklich Panik. Natürlich war es super aufgeregt. Und ich glaube, mein Umfeld hat das auch total mitbekommen. Und für mich ist auch immer noch jetzt aktuell Business so das größte Thema. Aber ich denke, das ist einfach eine Weiterentwicklung, die mit mir passiert ist, über die ich aber auch ganz viele andere Menschen kennengelernt habe und die mit mir eben dieses, diese Liebe teilen sozusagen, diese, ja. diese Freude daran.
0: Ja, sehr cool ja. auf jeden Fall. Dann, es ist halt auch diese, das was glaube ich, sich viele als Beispiel nehmen können, was du gesagt hast mit dem, hey, wenn das jetzt schief geht, dann gehe ich halt nochmal ein paar Steps zurück und lass mich wieder anstellen, einfach sich so mal Gedanken zu machen, okay, was kann eigentlich im schlimmsten Fall passieren? Und das ist halt meistens nicht so das Riesendrama, zumindest nicht hier in Deutschland. Also da, da kann eigentlich nicht so viel passieren, zumal, wenn du natürlich auch vorher als Freelancerin schon gearbeitet hast, dann war es ja in dem Fall wahrscheinlich auch, oder wäre es einfach gewesen zu sagen, hey, okay, dann mache ich ja wieder einen Step back und hol mir neue Freelancer-Aufträge, das hätte wahrscheinlich genauso funktioniert zu dem ja. Zeitpunkt, oder? Ja,
1: ich denke auch. Ja. Es ist nur tatsächlich so eine Abneigung dagegen, das ist ja auch was von vielen ähm, so zum Thema Persönlichkeitsentwicklung hört. Äh, entwickle eine Abneigung dagegen, sozusagen was, was du nicht willst. Ähm, und ich wollte halt unbedingt nicht den Schritt zurück machen. Es hat mir aber nicht mehr Angst, sondern eher mehr Energie gegeben, nach vorne zu gehen und irgendwie Entscheidungen zu treffen, einen Schritt nach dem anderen zu machen, mhm. aber auch flott Dinge anzuleiern und irgendwie ähm, ja, da einfach vorauszugehen. und nicht Also es hat mich nicht ausgebremst, sondern eher voll angefeuert.
0: Ja, ja. Hast du dann auch gerade so in der, in der Gründungsphase oder schon eher angefangen, dich auch so nebenbei dann Persönlichkeitsentwicklung, all diesen Dingen zu beschäftigen oder ist das, was jetzt erst so kurzfristig gekommen ist? und
1: hm. Ich glaube, das Thema begleitet mich jetzt seit einem halben Jahr ungefähr auch. Okay, vielleicht auch weniger. Ist, ähm, ich habe mich damit nicht beschäftigt und es war auch nicht wirklich auf meinem Schirm. Und ich hatte... Ähm doch eine relativ harte Zeit, also wie ich auch schon erzählt habe, dass es äh, schwieriger wurde für mich immer diesen diesen Arbeit diesen Workload zu bewältigen ähm, und das halt auch ganz alleine sozusagen, also niemand, wenn man mit jemandem am Tisch sitzt und sagt, oh komm kacke, aber wir rocken das jetzt durch bis nachts um zwei, dann ist das in Ordnung, und wenn man das alleine macht, dann hat halt, fehlt irgendwann jemand, der anfeuert sozusagen auch, ja. Ähm, und habe dann, um mich wieder zu motivieren, immer so Arbeitseinheiten gemacht, gesagt, okay, ich arbeite jetzt eine Stunde konzentriert, dann mache ich eine Pause. Und habe in diesen Pausen Motivationsvideos auf YouTube geguckt. Ja. Und dachte nee, ja. ich, will jetzt hier, ich will jetzt hier weitermachen und ich, hab, ich will mhm. jetzt diesen Weg gehen und ich will das jetzt schaffen und ich überwinde diese Hürde. Scheiß drauf, es gibt einen Kacktag und es gibt auch wieder einen guten Tag. Guten Tag. Und bin dann irgendwann ähm, über das Lied Erfolg ist kein Glück von Kontra Kahn ja. auf Matthew Mockridge gestoßen. Mhm. Und dann habe ich, glaube ich, zehn Stunden am Tag Matthew Mockridge gehört. <lacht> ja. <lacht> so. ja,
0: ist auch natürlich, also gerade in der, von der Business-Perspektive her, ist äh, Matthews Podcast natürlich auch einer der besten, den man mhm. sich da überhaupt anhören kann.
1: Ja, und der hat mich halt so schön abgeholt, weil so ein bisschen er so schon über das Business spricht, aber auch so halt eben über die Persönlichkeit. Und ich glaube, da habe ich total den Zugang gewonnen. Und bin dann eben komplett in die Szene rein und habe da genauso die, die Most Famous sozusagen getroffen. Natürlich jetzt auch dich kennengelernt. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, cool. War das auch dann so der Punkt, wo du gemerkt hast, okay, ähm, ich muss jetzt auch irgendwie mich persönlich weiterentwickeln, damit sich äh, mein Unternehmen weiterentwickeln kann?
1: Ich habe das auf jeden Fall auf Schirm. Ich glaube, ähm, ich fühle noch nicht so richtig an welchem Punkt es steht. Also es ist jetzt gerade so, dass ich ähm, zu Mitte Juni ein Team einstellen werde, also hier zusammen in, ins Büro bringen werde und wir zusammen Aufträge machen. Und Das ist für mich noch mal ein Riesenstep weiter. Ich glaube, da wird es noch mal ein großes Thema. Sonst ist es für mich aber auch so eine Motivation von innen heraus und ich glaube, das passiert einfach. Ich beschäftige mich rund um die Uhr mit mir und mit dem, was ich denke und wie ich fühle und so ein, also so ein, wenn ich selber mit mir sehr kritisch bin, dann kommt aber auch gleich so ein, so ein Hinterfragen warte, warum denke ich das denn jetzt? Und ich glaube, ich mache das relativ intuitiv, aber die Persönlichkeitsentwicklung hat mir noch mal mehr Methoden an die Hand gegeben und noch mal mehr Achtsamkeit mit dem ganzen Thema und vielleicht auch so ein bisschen Hintergrund. Und das ist das, was es mir gibt und was ich da auch immer wieder rausziehe. Also aus jedem Podcast, den ich höre, aus jedem Interview, wie auch immer, ist irgendwo ein Punkt, der mit mir triggert. Und ich glaube, das ist immer die Frage oder die Antwort, die ich gerade brauche. Und ja. deswegen beschäftige ich mich auch damit.
0: Ja, kann ich ganz gut nachvollziehen, dass man halt immer wieder so was findet, auch wenn es vielleicht irgendwie manchmal eine Stunde dauert, dass man sich was anhört, aber irgendwann kommt dann so dieser eine Satz oder das eine, der eine, die eine Frage, wo man sich denkt, that's it, bei mir ist es gerade so, ich lese gerade oder höre mir als Audiobook gerade den 5-second rule an von Mel Robbins heißt es, und es ist so gut, geht halt darum, dass wir Entscheidungen innerhalb von fünf Sekunden treffen, bevor unser Gehirn sich einschaltet, so, das heißt so, jedes Mal, wenn du eine Entscheidung triffst, zählst du so zurück, so 5, 4, 3, 2, 1, und innerhalb dieser fünf Sekunden musst du was machen, weil dieses, dieses von fünf Runterzählen für unser Gehirn auch so dieser Countdown ist und jetzt muss irgendwas passieren innerhalb ah. dieses Countdowns. Ja. Also es ist es eine
1: getriggerte Entscheidung oder passiert das tatsächlich sowieso intuitiv?
0: Irgendwann meint sie, passiert es intuitiv, wenn man es lang genug bewusst ah. einfach macht. Also ich versuche das zum Beispiel gerade so mit dem Aufstehen zu machen, einfach so dieses innerhalb von fünf Sekunden wirklich aufstehen aus dem Bett oder Nichts auch los. so. So, genau, <lacht> so andere Entscheidungen. Und das sind halt so Kleinigkeiten, die man immer halt wieder mal im Alltag hört die halt dann echt hilfreich sind. Jetzt hast du ja gesagt, du stellst ab Juni Leute ein, erstes Team, erstes Mal Chefin. <lacht> Wie lange hat der Prozess so bei dir gedauert, bis wo du gesagt hast, okay, ich bin jetzt ja an dem Punkt angekommen, ich schaffe das nicht mehr allein, ich muss mir jetzt jemanden in mein Team holen?
1: Also, dass es mir bewusst war, war glaube ich November letztes Jahr. Und dass ich aber die Hürde überwunden habe, war jetzt vor einem Monat, drei Wochen vielleicht. Das war tatsächlich auch ein Riesenkampf für mich, da irgendwie ähm, über diese, wie sagt man denn, <lacht> da einmal ins kalte Wasser zu springen. Ja. Also da, vielleicht jetzt auch für euch Hörer, sehr interessant, da steckte eine Menge Angst für mich drin. Aber auch da wieder Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe mich die ganze verdammte Zeit damit beschäftigt. Und geguckt, was ist denn da das Problem? Und habe das aufgeschrieben und habe mir Briefe geschrieben und habe irgendwie versucht, das durchzurechnen und mich da so reinzufühlen und so. Und ähm, genau, bin dann jetzt irgendwann doch tatsächlich zu einem Punkt gekommen, an dem sich das gelöst hat, glücklicherweise. Ähm, aber ich denke eben auch einfach, weil ich mich damit beschäftigt habe, immer wieder intensiv.
0: Ja. Genau. Was glaubst du war so dass das größte Hindernis, das dich daran noch gehindert hat? Äh, einfach zu sagen, okay, das, ich mache es jetzt einfach mal.
1: Meine Grenze im Kopf. Ja. Und rückblickend ist auch, es, es hat mal jemand zu mir gesagt, ähm, der Berg ist immer nur groß, solange er nicht bestiegen ist. sozusagen. Ja. Also wenn du, wenn du es dir von oben anguckst, ist, alles, ist es gar nicht so schlimm, wenn du einmal über das Hindernis drüber bist. Aber solange, wie du das Problem nicht kennst, wird das riesig sein. Deswegen ja. versuche halt so lang, also slow and steady, geh den Berg hoch, irgendwann bist du oben und kommst an und hast das Problem gelöst.
0: Ja, absolut. Also ein richtig guter Vergleich. <lacht> <Danke>. <lacht> ja. ähm, wie, wie fühlt sich das für dich jetzt so an, so innerhalb von einem halben Jahr, so wirklich dieses, die ganze Agentur auf die Beine gestellt zu haben und wirklich zu sagen, hey krass, jetzt bin ich ab Juni an einem Punkt, wo ich mein eigenes Team habe und das Ganze funktioniert wirklich. Wie fühlt sich das für dich an? Gut. <lacht>
1: es ist äh, sehr gut. Ich komme noch nicht so richtig dazu, das richtig zu genießen. Ja. Ich wünsche mir, dass ich mir dafür mehr Zeit nehmen kann. Allerdings ist das auch so ein bisschen die Kehrseite dessen, wenn man immer wieder motiviert und visionär durch die Welt läuft und von Ideen angetrieben ist, dann ähm, ist ein, ich sitze in der Hängematte und feiere mich selber. Nicht so das Erfüllendste. Ja. Und deswegen komme ich sehr selten zu diesen Momenten. Habe mir aber fest vorgenommen, das mehr zu machen. Also einfach mal den Ausblick zu genießen auf dem Weg, den Ber Berg hoch. Ja, sehr <lacht> so, ist, sehr gut. Ist so eine schöne Metapher, die mir tatsächlich beim Bergsteigen gekommen ist. <lacht> <lacht> Stand auf so einer wundervollen Plateau, also auf so einem wunderschönen Aussicht. Es war zauberhaft. Wolken-Sonne-Spiel mit Blick aufs Wasser. Es war wirklich, wirklich schön. Und es lag noch zwei Stunden Weg nach oben vor mir, der echt anstrengend war. Und dann dachte ich, krass, Mann, vielleicht sollte ich einfach noch mal kurz zehn Minuten hier sitzen bleiben, bevor ich die nächste Challenge angehe. Ja. Und das war für mich ja, eine sehr schöne Analogie.
0: Ja, auf jeden Fall. Das heißt, du hast auch so ein bisschen gelernt, dich, dich selbst so ein bisschen einzubremsen in deinem Enthusiasmus? Nein, noch, nicht. Nicht? Nee, noch, nee, noch gar nicht. Ich, ich bin gespannt, wann das kommt und wann ja. das das
1: Thema wird. Aber ich habe auch gelernt, dass die Themen immer genau dann kommen, wenn sie richtig sind und wenn sie wichtig sind. Also ich wusste, das Thema Teamaufbau ist jetzt gerade im Fokus. Und wenn das Team dann da ist und wir zusammen Projekte machen, glaube ich, dann wird der Moment, an dem ich meinen Schritt zurücktrete, nochmal Luft hole und mir Zeit nehme, mich selber zu entwickeln, wie wir es gerade ja. gesagt haben. Ne? Genau, und dann natürlich auch visionär wieder Kraft mit Kraft in die, in die Zukunft zu blicken. Ja,
0: sehr cool, auf jeden Fall. Ähm, ja, nimm uns mal so ein bisschen mit in, die, in das eigentliche Aufgabenfeld so von, von AIM ab. Was ist so mhm. deine, deine Vision, das, was du, was du wirklich für die ganze Startup-Szene so realisieren willst und warum du das unbedingt machen willst?
1: Schöne Frage. <lacht> die question, the question is why. Ja. Ne? <lacht> genau. Ja, ähm, also, mein Ziel ist es oder mein. Mein Bestreben, mein sehnlichster Wunsch ist es, Startups sichtbar, erreichbar und professionell zu machen. Ich möchte, dass die Idee, die sie haben, nicht in ein Word-Dokument untergeht und sie niemand fühlen kann. Und ich möchte, dass sie ähm, raus in die Welt gehen können und mit einem, nicht mit einer super einfachen Visitenkarte, sondern mit irgendeiner, ich weiß nicht, fancy Marketing-Idee, ähm, an genau die Zielgruppe kommen, die sie brauchen und eben genau aus diesen beiden Sachen halt dann Erfolg ziehen können. Und was dafür ausschlaggebend ist, ist, denke ich, das Branding, also die Geschichte und die Aufstellung der Marke dahinter. Wenn man sich jetzt ein schönes Beispiel dafür, was ich immer wieder gerne gebe, ist die GoPro. Ja. Die GoPro ist an sich eine kleine Kamera mit Weitwinkelobjektiv. Die mhm. hat keine Funktion, die ist nicht krass, es ist halt einfach nur ein kleines Spielzeug. Aber wenn du die kaufst, denkst du, dein Leben ist ein Abenteuer.
0: Ja, das stimmt. Und du
1: filmst die, als wäre sie ein Abenteuer. Und es ja. ist egal, ob deine Mama ähm, gerade Skifahren lernt und ganz langsam den Hang runterfährt oder der Papa im Schwimmbad mit seinen Kindern Spaß hat. Das, was du kaufst, ist was anderes. Und genau diese Geschichte drumherum, die möchte ich kreieren. Ich möchte es möglich machen, die Startups mit ihren Ideen für ihre Zielgruppe so erfahrbar zu machen, dass die Zielgruppe sie liebt. Und deswegen auch die Love Brands.
0: Ja, sehr gut. <lacht>
1: genau, das ist das Ziel. Ja. Ja.
0: Was, was macht für dich wirklich so eine, so eine Love Brand aus? Ist das eigentlich ein Name, den du selbst kreiert hast? So dieses Love Brand? Nee,
1: ich glaube, es ist schon relativ gängig. Ja. Also ich finde auch, so wirklich ein, cooles, ein cooler Begriff. So. Ja, ja. Ähm, aber ja, es ist, ja... Nee, leider nicht. <lacht> <lacht> doch, ja doch. <lacht> <lacht> Patentiert, genau. Bei ja, genau. Mhm. Ähm, pff, was macht die Love Brand aus? Ich glaube vor allem die Zugänglichkeit und dieses Feuer, was damit erzeugt wird. Es gibt dafür gewisse Instrumente, die man nutzen kann. Und mir ist ganz wichtig, dass es hier nicht um manipulation geht, es geht um Zugänglichkeit. Ja. Es geht darum, dem richtigen Menschen im richtigen Moment das richtige an die Hand zu geben. So ein bisschen wie, man stellt sich vor, ähm, du gehst über den Markt und du hast super Durst. Und alle bieten dir aber nur Döner und Fisch und Pommes. Und du denkst, ach, ich das Sehe, dann kriege ich mir nur noch mehr Durst. Ich will jetzt was trinken. Aber es gibt nirgendwo was zu trinken. Es gibt nichts, was anschlussfähig ist für dich. Es gibt nichts, was du wirklich brauchst in dem Moment. Nichts, was dein Bedürfnis stillt. Und genau das möchte ich machen. Ich möchte dieses Wasser auf dem Markt anbieten und möchte dir das geben, was du in dem Moment brauchst als Zielgruppe. Und dadurch entsteht eben einfach eine Verbindung zwischen dem, was der eine zu geben hat und völlig überzeugt ist und dem anderen, der es wirklich sehnlichst braucht. Ja. Da entsteht einfach eine magische Verbindung und deswegen Love Brand.
0: Ja, sehr cool auf jeden Fall. Ja, und ich glaube, das ist ja auch genau das, wo sich irgendwie diese ganzen erfolgreichen Firmen hinentwickeln, wenn man sich das mal anschaut. Ähm, das, ich meine, ich bin ja ein Riesenfan von Steve Jobs und seiner Arbeit, aber Apple ist ja auch sowas. Ich meine, das iPhone ist nicht besser als andere ist nicht besser als Samsung, es hat keine extra Features, die keine, die irgendwie ein anderes Phone nicht hat, aber man kauft halt diesen, diesen Lifestyle einfach mit. Und ich glaube, das ist genau das, ja. was du was du den, den Startups an die Hand geben willst.
1: Ja, das ist mein großes Ziel. Ja. Das ist auf jeden Fall mein, ich habe tatsächlich spannend, dass du Steve Job erwähnst. Ich habe gestern beim Unterwegs nach Hause <lacht> <lacht> drüber nachgedacht, dass Apple-Produkte nicht nur wegen Apple und dem Marketing gekauft wurden, sondern auch wegen Steve Jobs, die haben diesen Menschen gekauft. Ja, absolut. Die Vision, den, die Art und Weise, wie er nach außen aufgetreten ist und wie er über seine Produkte gesprochen hat, auch das ist wichtig. Wie spricht der Gründer über sein eigenes Produkt? Ja. ja? Also auch das ist ja ein Marketing, aber genau.
0: Ja, absolut. Also ich habe mir letztens mal die Zeit genommen und die Präsentation angeschaut vom allerersten iPhone Ach, bei YouTube. Spannend. Und das ist halt, äh, da merkt man halt genau, was dahinter steckt. So diese, äh, diese ganze Vision und äh, warum Apple so erfolgreich damit ist. Und ich meine, wenn ich damals da in diesem Saal gesessen hätte bei der Präsentation, <lacht> ich hätte definitiv mir sofort ein iPhone gekauft. Also, Come take my money. Exakt. Glaubst du, dass äh, viele herkömmliche Unternehmen da ein bisschen verstaubt sind und irgendwie diesen, diesen Trend teilweise verpasst haben?
1: Weder das eine noch das andere. Ich glaube, sie sind sich einfach der Wichtigkeit nicht bewusst. Also ich denke, wie bei allem anderen und auch wie bei Startups, wenn du erst einen Schritt gehst und dann den anderen ist okay, auch wenn es erst in einem Jahr ist, so aber du kannst halt dann dementsprechend sozusagen auch deine Ergebnisse erwarten. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist aber, etwas zu begreifen und dann umzusetzen. Also, weißt du, wenn, wenn die Firma ähm, das nicht checkt, dann ist es erstmal das Allerwichtigste nicht, dass sie es anfängt, sondern dass sie es checkt und dass sie weiß, warum genau und sozusagen davon überzeugt ist und dann das tatsächlich auch durchzieht. Weil es hilft halt nichts, wenn sie eine Beratung kriegen und irgendwer, irgendwie ein Praktikant da was für die aufsetzen soll. Und es funktioniert halt hinten und vorne nicht, wenn so keiner dahinter steht. Also ähm, genau, ich glaube, das ist das... Das ist wichtig. Ich glaube aber auch, dass vor allem jetzt auch durch Social-Media-Zeiten und so weiter, dass immer mehr Firmen begreifen, okay, wir müssen jetzt den Wandel zur Digitalisierung nicht nur unsere Produkte, sondern eben auch unsere Außenkommunikation und unsere Erreichbarkeit ähm, irgendwie verbessern und ich denke, dass da auch viele sozusagen über das Branding stolpern werden.
0: Ja, ja. absolut. Also da ist halt glaube ich gerade auch in der ganzen Gesellschaft, gerade was die Unternehmen angeht, so ein riesengroßer Shift, wo viele Unternehmen halt entweder jetzt was verändern oder wahrscheinlich dann in ein paar Jahren aufwachen und merken, dass sie den Zug verpasst haben so ein bisschen und andere halt ihr Spielfeld übernommen haben so ein bisschen. Jetzt hast du gerade Social Media zum Beispiel angesprochen, das ist eine coole Sache, die ich äh, unbedingt nochmal mit reinnehmen will. Ich habe heute extra nochmal auf deiner Homepage so geschaut äh, oder auf der Website von Aim Up und da steht so, Karriere, aktuell keine, offen, keine offenen <lacht> Stellen. Du hast mich aber, ja, Jetzt ähm, du hast, hast du ja trotzdem gesagt, hey, ich baue ab Juni mein, mein Team auf und eigentlich hast du das ja vollkommen unkonventionell gemacht, aber also so Startup-like eben. Äh, wie hast du das Ganze gemacht?
1: Spannend, sehr spannende Frage. Und das Witzige ist, dass ich auch da eins äh, der, der Sachen, die ähm, nicht im Fokus stehen, sondern ich kümmere mich die ganze Zeit um meine Kunden, nicht um die Website, um da die Stellenausschreibung draufzustellen. <lacht> ich habe nämlich die Seite gebaut und gelauncht äh, letztes Jahr, äh, Ende letzten Jahres. Und... Ähm, hab dann diese Seite eingerichtet und dachte, okay, da kommen bald Stellenausschreibungen, <lacht> aber jetzt sind halt noch keine Stellen offen, da können wir es halt auch schon trotzdem erstmal so hinschreiben. Ähm, genau, dachte das, also habe das tatsächlich da einfach gar nicht online gestellt, stimmt. Ja, ich habe ähm, viel drüber nachgedacht, wie fange ich denn an und habe tatsächlich klassischerweise, wie man so anfängt, drüber nachzudenken, gedacht, naja, vielleicht äh, suche ich erstmal einen Praktikanten. Bin dann aber ziemlich schnell dazu gekommen, dass ich gedacht habe, Praktikanten brauchen eher mehr Zuwendung, bevor sie Arbeiten umsetzen können. Und was ich mir auch wünsche in dem Moment, ist, dass derjenige diese Zuwendung äh, und Aufmerksamkeit und irgendwie den Input bekommt, den er sich verspricht. Und andersrum habe ich ja auch nicht viel davon, wenn ich erstmal jemandem etwas geben muss, bevor wir gemeinsam Projekte umsetzen können, da werde ich nicht entlastet. Ja. Deshalb ähm, bin ich den anderen Social-Media-Weg gegangen und ähm, habe mir überlegt, okay, ich habe doch ein relativ breites Netzwerk mit verschiedenen Communities drin. Auch ein großer Tipp an der Stelle. Du hast ja auch schon eine Community, äh, in der eine Menge Leute drin sind. Mm. Und habe ein Video aufgenommen von mir und habe mich selber quasi präsentiert und ja. einmal bin riesig aus der Komfortzone rausgegangen. Ich habe ungefähr dreimal dieses Video aufgenommen ja. und habe gesagt, Leute, ich habe ein geiles Projekt am Start. Es läuft seit einem halben Jahr und jetzt brauche ich jemanden, der das unterstützt. Und genau was ich dafür brauche, habe ich dann auch gesagt und habe gesagt, ey, bitte schreibt mir eine Nachricht, schaut euch gerne die Website an. Und habe dann darüber über 30 Nachrichten bekommen und das war großartig. Ich habe ziemlich schnell rausfinden können, mit wem es passt und mit wem nicht. Also es gab zum Beispiel auch Leute, die kamen gar nicht aus Berlin. Mir ist es aber wichtig, dass sie erstmal hier vor Ort sind. Aber es kristallisierte sich raus. Es gibt tatsächlich Menschen und ich bin so <lacht> dankbar immer noch dafür, die mir sehr sympathisch sind und denen ich sehr sympathisch bin und die irgendwie eine Verbindung über dieses Video mit mir herstellen konnten und eben genauso Feuer für dieses Thema haben, wie ich es habe und bin total überwältigt davon und sehr, sehr dankbar. Ich freue mich da jetzt auch riesig und fand es auch toll, all diese Menschen kennenzulernen ähm, und genau jetzt da mit denen zu starten, die ich daraus gewählt
0: habe. Ja, mhm. sehr cool auf jeden Fall auch. Also ich meine, äh, ich habe ja viel von dem Prozess auch so ein bisschen äh, mitbekommen und ich finde es auf jeden Fall richtig cool, das auch so zu machen, weil man hat wirklich sonst ja immer so dieses, Jahr du hast die Website und be ich bewerbe mich jetzt mal auf die Stelle, aber so richtig zu wissen, hey, was ist dahinter? Mhm ist halt meistens irgendwie schwer zu sehen. Und bei dir so mit dem Video war halt echt so, hey, okay, jetzt hier bin ich. Ähm, ich bin Lisa, ich bin Aim Up. Ähm, das ist meine Vision und habt ihr Bock drauf. Und auf jeden Fall ein richtig cooler Weg. Und ich glaube, dass einfach auch der Weg dahin geht, dass wir viel mehr einfach so über, über Social Media, nicht mehr diese ganzen eingeschliffenen Wege gehen. Und hey, ich muss jetzt erstmal meinen Lebenslauf da einreichen und Motivationsschreiben und äh, nochmal ein Bewerbungsschreiben hinterher und tausende Termine wahrnehmen, um irgendwie mich mal dann so halbwegs dafür zu qualifizieren, einen Job zu bekommen. Das funktioniert, glaube ich, heute einfach nicht mehr. Wo siehst du dich jetzt ähm, ab Juni mit dem Team? In welcher Rolle? So.
1: Spannend. Ich wünsche mir, dass wir alle gemeinsam uns an einen Tisch setzen und sich ähm, alle Teammitglieder quasi kennenlernen, <lacht> Entschuldigung, dass die sich kennenlernen können und wir gemeinsam eine Vision und eine Mission ausarbeiten und herausfinden, wo wir gemeinsam starten wollen und wo wir gemeinsam hin wollen. Ich möchte also das Team ähm, nicht über einen Arbeitsvertrag und über ähm, ein Gehalt an mich binden sondern ich möchte, dass wir gemeinsam die, diese Vision ausformulieren, ausbauen und ähm, da einen gemeinsamen Weg gehen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall möglich und ich bin total, ja. <lacht> freue mich total darauf, auch so eine Sache, die man irgendwie realisieren muss, wenn man sein eigenes Ding macht. Man kann halt wirklich sein eigenes Ding machen. Ja. Also es ist ja. <lacht> so einfach, aber es muss es mal ankommen. Genau, und ich wünsche mir, dass wir das gemeinsam ausarbeiten und einmal auch drauf gucken, wer hat jetzt welche Verantwortung wo liegt äh, welcher Aufgabenbereich, wer kann was gut, wer kann was nicht so gut, wo kann man sich gegenseitig unterstützen? Also tatsächlich diese Chance der gemeinsamen ersten Stunde nutzen und zwar vollkommen auszukosten und nochmal so richtig ähm, da einen richtig fetten Start hinzulegen.
0: Richtig, richtig cool. Ja. Hast du Big Five for Life gelesen? Nee. Das ist krass, ähm, weil... Ist das äh, die Theorie? Du, ja, du solltest dir das echt mal ähm, durchlesen. Ich packe das, äh, das Buch auf jeden Fall in die Shownotes. Super. Und die Vision von dem Buch dahinter ist halt genau, dass man äh, Unternehmen eben nicht mehr aufstellt nach dem Motto, hey, das Unternehmen ist jetzt da und jeder ist angestellt, jeder kann dabei sein, sondern viel mehr hergeht und schaut, okay, ähm, bevor man wir wirklich zusammenarbeitet, zu gucken passt die vision die das unternehmen hat ja. auch zu der vision die der, der arbeitgeber hat äh, der arbeitnehmer hat und auch wirklich zu schauen ähm, kann jetzt der angestellte dann mit seiner arbeit im unternehmen sich auch irgendwie selbst da in die richtung entwickeln wo er persönlich hingehen will weil bei vielen ist es ja so irgendwie die gehen dann nine to five zu ihrem job und wenn du die fragst okay warum machst du das dann ist es halt so meistens ja, weil ich es muss, damit ich am Ende des Monats oder am Anfang des Monats meine Rechnung bezahlen kann, so ungefähr. Und deswegen finde ich es gerade mega spannend, dass du sagst, hey, mir ist es extrem wichtig auch, dass die Leute irgendwie jetzt nicht nur wegen dem Geld herkommen, sondern einfach äh, die Vision mit mir teilen. Und das ist eigentlich wirklich so basically genau das, äh, was äh, er da in dem Buch beschreibt. Also richtig, richtig cooler Ansatz. Ähm, und ich glaube, dass das eben auch langfristig viel, effektiver ist einfach, weil klar, ich meine, es ist natürlich, wenn du ein ganzes Team hast, das wirklich dieselbe Vision verfolgt, wo die Leute auch wirklich einen Sinn sehen darin, dass sie hier jeden Tag zur Arbeit kommen, dann kannst du dich natürlich auch als Team und als Unternehmen viel, viel mehr weiterentwickeln.
1: Ja, ja so sehe ich das auch auf jeden Fall. Und es ist natürlich, es macht es mir aber auch viel leichter, nicht immer alles dirigieren zu müssen, nicht immer als Einzige die Verantwortung zu spüren, als Einzige die Vision zu spüren und alle voranzutreiben. Ich will halt auf keinen Fall mit Menschen im Büro sitzen, die rumjammern, die unmotiviert sind und die keinen Bock haben, irgendwas zu reißen. Ja. So, also das brauche ich nicht, weil ich bin anders und es kostet mich zu viel Energie, das zu machen. Und andersrum glaube ich aber, wenn man mit Menschen zusammenbringt, die eben genau gegenteilig sind, die eine Vision haben, die ähm, vorausdenken, die neue Ideen haben und sich auch trauen, die mitzubringen. Auch das ist ja ein Klima, was man erstmal schaffen muss. Ja. Die sich trauen, etwas zu testen und Fehler zu machen. Ähm, da habe ich doch viel mehr Spaß dran und viel mehr Möglichkeiten, die Firma entwickeln zu lassen, sich entwickeln zu lassen mit diesen Menschen ja, und habe halt viel mehr Power dahinter, ähm, als jetzt also so Wind im Segel, ähm, als wenn ich da mir nur jemanden reinhole, der stumpf das abarbeitet, was ich dem vorschreibe. Weil ja doppelte Arbeit, so. also nee, danke. Ja, ab <lacht> so. ja. Ab
0: absolut. Ich meine, dann sind wir natürlich auch schnell wieder so beim Thema, ja, die, die Menschen, mit denen man sich den ganzen Tag umgibt. Und Richtig. dann äh, willst du natürlich auch Leute haben, die genau das teilen, was du einfach vorlebst auch. Und ist natürlich letztendlich auch viel produktiver. Wo siehst du up mhm. in fünf Jahren?
1: Spannend. Ehrlich gesagt plane ich noch nicht so weit voraus. Ich wünsche mir eine ähm, einheitliche und vor allem gut erreichbare äh, Anknüpfstelle für Startups in allen Fragen zu Design und Branding. Das wäre so der, der, der erste Vision. Ich glaube aber, die ist schon schneller realisierbar. Und worüber ich auch gerade nachdenke, ist so künstliche Intelligenz. Wie kann man ähm, gute Gestaltung noch einfacher zugänglich machen? Ähm, ohne dass das immer komplett aus der Designerhand kommen muss. Also ich weiß, das ist jetzt fünf Jahre ziemlich sportlich, aber hey, mal gucken, was geht. <lacht>
0: ja, ich meine, äh, da wird sich in der Zukunft ja noch mega viel ergeben, auf jeden Fall. Ich Deswegen ist äh, Sehr cooler Ansatz. Siehst du dich auf Dauer noch so in dieser Rolle, dass du jeden Tag so am Skizzenblock sitzt und selbst die, die Designs machst oder mehr so in der koordinativen Position in deinem Team?
1: Ja, also ich, ähm, ich sehe mich am Skizzenblock, aber eher privat, weil ja. ich brauche den kreativen Output genauso. Allerdings eher weniger im Beruflichen. Also ich sehe mich eher darin, mit meinem Team zu sprechen und rauszufinden was gerade wichtig ist, was für die Kunden wichtig ist und um natürlich auch immer kundenzentriert zu denken, also kundenzentriert, kundenfokussiert ja. zu denken. Ähm, genau, und da sozusagen auf die Qualität der Arbeit zu achten. Also das ist auch eine Sache, auf die, die muss ich mich erstmal einfühlen. Also wie viel, und da erstmal austesten, wie viel Aufmerksamkeit braucht das Ganze. Langfristig gesehen wünsche ich mir, dass das Team gemeinsam richtig gute Ergebnisse schafft und nicht mehr so viel Input von mir braucht. Also dass es sozusagen irgendwann sich selbst weiterentwickelt und ich mich dann rausziehen kann und noch mehr an Vision und an strategische Ausrichtungen und weitblick arbeiten kann
0: ja. ja sehr cool auf jeden fall ich glaube fast das können wir so zum ende des, des interviews hier ganz gut stehen lassen das passt ganz gut wir haben auch echt schon echt eine menge input hier geliefert ich würde dir gerne eine, einfach noch drei fragen stellen so die drei fragen die ich einfach jedem hier im interview gerne stelle und nummer eins was ähm, sind die zwei bücher die dich im leben bisher am weitesten gebracht haben
1: hm. Also der absolute Game Changer äh, war für mich die Vier-Stunden-Woche von okay. Tim Ferriss. Ähm, witzigerweise habe ich das Buch verschenkt und danach selbst verschlungen. <lacht> <lacht> ich dachte, ja, guck mal, das ist doch ganz passend für dich. Und äh, ja, habe es dann selber gelesen, war völlig fasziniert. Ich habe schon nach der Hälfte des Buches, es war irgendwie 6 Uhr morgens, ich bin aufgestanden. Da war, glaube ich, das erste Mal, dass ich die Energie so richtig gefühlt habe, die mhm. mir dieses Business-Thema gibt habe mich hingesetzt, ich habe irgendwelche Tabellen ausgearbeitet, Recherchen gemacht, so, so völlig ausgerastet. Ähm, also das war für mich auf jeden Fall ein riesiger Game Changer. Ich glaube, an manchen Stellen ist es relativ amerikanisch, aber es hat mir einen totalen Einblick und eine Eröffnung in eine Welt gegeben, die ich vorher nicht gesehen habe. Und das ja. war total cool. Danach habe ich, also ich lese jetzt auch immer irgendwie zehn Bücher parallel und verschlinge irgendwie ein Buch nach dem anderen. Mhm. Kennst du wahrscheinlich selber, ja, ja. wenn man einmal anfängt, dann kommt man nicht mehr raus. Aber es ist auch toll, weil es immer wieder neuen Input gibt Absolut. und auch da wieder immer genau entweder die Frage stellt oder die Antworten liefert, ja. die man braucht. Ähm, sonst gab es bisher noch kein Buch, wo ich gesagt habe, boah, das hat mich so umgehauen, das musst du lesen. Hm, ich habe früher halt viel so Romane und so Thriller und so ja. Sachen gelesen, aber das ist jetzt das war irgendwie in einem gefühlten letzten leben
0: ja okay ja also vier Stunden Woche ist auf jeden Fall ein richtig guter Tipp so ich glaube die, die Bibel für jeden der sich irgendwie selbstständig macht oder jetzt wie bei mir keine Ahnung vor hat irgendwann so unabhängig zu arbeiten all diese Dinge deswegen ja kann ich euch auch nur ans Herz legen schaut auf jeden Fall mal rein Frage Nummer zwei ähm, wir spulen mal ein bisschen vor und heute ist dein 90. Geburtstag Du sitzt am Tisch mit all deinen liebevollen Menschen, all den Leuten, die dir wichtig sind im Leben, deine Enkel, Orenkel und du hast drei Tipps, die du den Leuten mit auf den Weg geben kannst, vor allem natürlich so deinen Enkeln und UrEnkeln, die noch das ganze Leben vor sich haben. Was wären die drei Tipps?
1: Das ist eine schöne Vorstellung. <lacht> ich gehe mal rein in dieses Bild ähm, mit Enkel auf dem Schoß. Also ich glaube, das, das Erste wäre, was ich dem sagen würde, vergiss nie, wie schön und stark du bist.
0: Wow, ja.
1: Also, ja, ist so das erste Bild, was mir kommt. Ich, also, ich, ich glaube, Kinder sind sowieso immer schön und stark. Und wenn die dann erwachsen werden, dann sind die immer noch schön und stark. Aber wir selber vergessen es immer über uns selber. Ja. Ähm, und ich glaube, unsere Großeltern sehen das immer noch in uns. Und, oder auch unsere Eltern. Das Zweite ist, glaube ich, so ein, so ein bisschen tiefergehend. Wenn du eine Antwort suchst, dann wird sie in dir sein. Du musst nur... Du musst nur sozusagen sie finden. Also ja. die Antwort ist immer da ja. und sie ist immer in dir. Du musst halt nur dich auf die Reise machen und sie finden. Ja, und das Dritte ist ähm, Vertrau drauf, es kommt alles, wie es soll. So mein Lebensmotto in den letzten Jahren geworden irgendwie. Ähm, ist Auch wenn mal Scheiße passiert und wenn's, auch wenn es einmal richtig dreckig geht, irgendwo steckt da ein Zauber drin und du wirst ihn finden und du wirst hinterher sagen, verdammt nochmal, ich bin so dankbar, dass ich mit dem Fahrrad hingefallen bin, weil dann habe ich keine Ahnung, den und den getroffen oder so. Irgendwas gibt es immer, ja. wofür es gut ist. Genau.
0: Richtig, richtig cool. Also, äh, ja, kann ich nur so unterschreiben. Äh, huh. <lacht>
1: <Okay. lacht> Kurz Letz-, lassen. Ja,
0: letzte Frage. Was bedeutet für dich Freiheit?
1: Ich glaube, jederzeit entscheiden zu können, was ich machen will. Da geht für mich total der Film von ich bin eine Frau und kann meine Meinung sagen, ich kann wählen, ich kann hier in Deutschland nichts machen und werde vom Staat getragen, ich habe immer etwas zu essen, ich habe ein Zuhause. Das bedeutet für mich Freiheit, also so ein räumlich nicht eingesperrt zu sein. Ich kann reisen, wohin ich will. Ich glaube, der deutsche Reisepass ist auf Platz zwei auf der ganzen Welt, ja, also, ich glaub, weil wir überall hin können. Krass, also sich sowas mal bewusst zu machen, ist es nicht toll, dass wir einfach wirklich alles tun können? Ja. Aber auch andersrum, das muss man sich halt mal, vielleicht ein schönes Schlusswort, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, du kannst halt wirklich alles tun. Ja. Du musst es nur tun.
0: Absolut. Einfach <lacht> mal machen, ja? Ja, Genau, einfach mal machen. Richtig. Äh, genau, okay. Die Leute, die jetzt sagen, hey, ich habe äh, richtig Bock, da noch äh, mehr über dich zu fahren, erfahren, vielleicht auch über AimUp, ähm, vielleicht dich auch nochmal zu kontaktieren, ob es da irgendwie noch mehr freie Stellen gibt. Ähm, wo können die Leute dich am besten finden?
1: Ja, also auf den unterschiedlichsten Kanälen. Natürlich äh, könnt ihr mich über meine Website erreichen. Die wird wahrscheinlich dann äh, auch in den Notes sein. Absolut, das ist www.aimup.de ähm, zusammengeschrieben. Dann könnt ihr mich auf jeden Fall auf Facebook und Instagram finden. Da heiße ich die Berlin kannst du auch gern verlinken. Ja. Genau, das wären so, wären so die Anknüpfpunkte. Ich würde mich sehr freuen, von euch zu lesen, von euch zu hören, euch Input zu geben, was auch immer. Ja, und vielen, vielen Dank für das Interview.
0: Sehr gerne. Packen wir auf jeden Fall mit in die Show Notes. Dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit und vor allem auch vielen, vielen Dank für das, was du da gerade machst. Weil ich glaube, du schaffst, zum einen einen riesen Mehrwert für viele Unternehmen da draußen, sonst würde das Ganze nicht so gut laufen. Du bietest jetzt Leuten wirklich eine Plattform, auch sich selbst weiterzuentwickeln beruflich. Und ich glaube, du bist auch für viele ein echtes Vorbild, so als, als Frau wirklich voranzugehen, dieses Ding aufzuziehen. Einfach so nach dem Motto, scheiß auf alle Hindernisse und ich mache das jetzt einfach. Und ja, also vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall auch
1: muss ich das mal sagen ja. Ich danke dir. Tolles okay. Feedback. Huh, ja. Das muss ich mir nochmal anhören dann.
0: Kannst <lacht> du gerne machen. Okay. Hat mich Ganz gefreut, schön. dass du heute da warst.
1: Danke. Ciao.
0: Wenn dir das Interview gefallen hat, dann lass mir doch einfach eine kurze Bewertung und Rezension bei iTunes da. Ich würde mich riesig darüber freuen. Geht auch mega schnell. Ein kurzer Klick für dich. Einfach ein kurzes Feedback. Wie dir der Podcast gefallen hat, was du vielleicht noch an Verbesserungsvorschlägen hast, ich bin da auch immer offen gern dafür. Also unterstütze mich da gerne, es hilft mir einfach auch unglaublich, noch mehr Menschen da draußen zu erreichen. Ansonsten kannst du dich auch gern mit mir connecten auf Instagram unter freedom. schreib mir gerne, folge mir und wenn du Bock hast, einfach noch mehr Input zu bekommen, noch mehr tägliche Inspirationen, Tipps und Tricks... rund um das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung... und dich einfach mit coolen Menschen zu connecten, die dasselbe Mindset haben... dann werde Teil meiner Project Freedom Community auf Facebook. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Werd einfach Teil davon und ja, dann wünsche ich dir viel Spaß. Bis zur nächsten Folge. Du bist ein Geschenk für diese Welt und denk immer daran... Wir haben nur ein Leben, eine Chance und es ist deine Entscheidung, was du daraus machst.